0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Dennis und ich bin Coach und Fotograf in der Neugeborenen Fotografie und unterstütze anderen, diesen tollen Weg in diese wunderschöne Nische zu finden und ähm, ja, sich da ein richtig schönes Business aufzubauen. Heute möchte ich dich gerne dazu animieren, einfach mal all in zu gehen. Was ich damit meine, erfährst du nach dem Intro. Bis gleich! Herzlich willkommen zum Podcast Zwischenkamera und Windeln. Mein Name ist Dennis und in meinem Podcast geht es um das Business und das Mindset in der Familienfotografie und das Ganze mit Herz. Du bist bereit? Ich auch. Dann lass uns starten. Bis gleich. Ja, was meine ich mit dem Thema All-In-Gehen? Ich verstehe es. Ich verstehe es tatsächlich, man hat, gerade wenn wir so diesen Schritt in, dieses, in diese neugeborenen Fotografie wagen wollen, dann haben wir tatsächlich ja auch oft Angst, ja, das ist auch völlig berechtigt und völlig normal, aber ich möchte dich gerne hier ein bisschen wachrütteln und dir mal so ein paar Dinge vor Augen führen, ja, weil das alles gar nicht so schlimm ist, wie wir uns das in unserer Rübe da oben immer so ein bisschen äh, vorstellen und uns äh, schlecht reden. Und als erstes möchte ich dir gerne sagen, du solltest mehr bereit sein, auch mal wirklich Risiko einzugehen, ja, all in zu gehen. Das heißt nicht, dass du jetzt hier äh, dich blauäugig, grünschnebelig... Ähm, mit irgendwie 50.000 Euro verschuldest und ein Studio aufbaust und Equipment für 30.000 Euro und dann äh, los, los geht's. Damit, das meine ich damit nicht. Ich möchte einfach nur, dass du keine Angst davor haben solltest und auch nicht musst, ähm, Gewerbe anzumelden. Du musst dir einfach mal vorstellen, wenn du Gewerbe anmeldest ja, und nehmen wir mal an, nach einem halben Jahr scheiterst du. so Du scheiterst und nehmen wir mal an, du gehst vielleicht auch mit 5.000, 6.000 Euro Schulden daraus. ja. Was ist denn tatsächlich das Schlimmste, was passieren kann? Einfach mal kurz mal überlegen. Wir sind hier in Deutschland, vielleicht hörst du auch das aus Österreich oder aus der Schweiz, aber wir sind hier in Europa. So, und was ist hier das Schlimmste, was passieren kann? In Deutschland, ja und, dann bekommst du vielleicht mal Hartz IV. Du wirst aber unterstützt, ja? du musst nicht unter einer Brücke schlafen, dein Kühlschrank ist trotzdem noch voll mit Essen, vielleicht nicht mehr das teuerste Essen, aber es ist voll mit Essen und du wirst nicht sterben. Das als allererstes. Und du musst dir mal vorstellen, dein Worst Case, ja, dieses ganz schlimme Szenario, was wir da uns in unserem Stübchen da oben, in unserer Rübe ausmalen, das ist der Best Case für viele, viele andere Menschen auf dieser Erde, ja. Wir leben in Europa, in einem westlich zivilisierten Land und wir haben hier ein, ein System, wo wir aufgefangen werden und dieses, diese unterste Grenze, die wir erreichen können, wenn wir irgendwie doch mal fallen sollten, ist immer noch der best case für viele Menschen auf dieser Erde, die da draußen jeden Tag um ihr Leben äh, kämpfen. Nehmen wir mal ähm ein, ein afrikanisches Land zum Beispiel, wo Armut eine sehr große Rolle spielt, wo äh, die Menschen täglich darum kämpfen müssen, äh, sich ihr Essen zu besorgen. ja. Und die Menschen wären froh, das wäre deren Traumleben, äh, dass diese Situation, wo wir äh, am untersten Limit leben, nämlich äh, Hartz IV ja? als Beispiel jetzt. ja. Und also bedenke bitte, Dein Worst Case ist vielleicht auch das Best Case von anderen Menschen. Und viele Menschen würden töten. Also ich sage das auch ganz ehrlich. Viele Menschen würden töten für so ein Leben, was wir hier in Westeuropa, in, in Deutschland führen. Ja? Also sei dir dessen bewusst, dass was dir Schlimmes passieren kann, ist äh, ein sehr, sehr schönes Leben für viele andere Menschen da draußen. Und äh, ja, ich würde mir wünschen, wenn wir dazu ein bisschen mehr Demut hätten und dann auch mal wirklich... Ähm, den, den Wunsch dazu bekommen oder damit bekommen, auch mal wirklich etwas auf Risiko zu gehen. Ja, und der zweite Fall, der passieren kann, nehmen wir mal an, du hast jetzt, ähm, du, na, du bist jetzt zum Beispiel selbst frisch gebackene Mama. Oder du findest halt Babys so toll und willst jetzt diesen Weg in diese neugeborenen Fotografie, in diese wunderschöne Art der Fotografie, diese tolle Nische willst du machen, überlegst aber, ah, Gewerbe anmelden oder nicht und dann lässt du Und dann haben wir 50 Jahre weiter, ich weiß ja jetzt nicht, wie alt du bist, ich habe das auch schon mal in der letzten, einer der letzten Folgen gesagt, du stehst jetzt an deinem Lebensende und äh, bist kurz davor, ähm, das zeitliche zu segnen, ja. Ich hoffe, das dauert noch ganz, ganz lange bei uns allen, aber irgendwann ist es ja nun mal so. Und dann denken wir eventuell zurück an diesen einen Tag, wo wir vor der Entscheidung standen, gehen wir nach links und melden Gewerbe an und versuchen einfach mal, ja, verlassen unsere Komfortzone und äh, gehen einfach mal all in, in Anführungsstrichen, oder rechts bleiben wir in unserem, in unserem Job, der halt vielleicht auch nicht der Tollste ist oder vielleicht macht er auch Spaß, aber es ist halt kein Wachstum möglich, weil wir vielleicht schon eine Position erreicht haben, wo es nichts mehr darüber hinaus gibt. Oder es ist tatsächlich auch ein Job, wo wir, wo wir echt äh, unzufrieden sind, wo wir montags schon mit Bauchschmerzen zur Arbeit fahren. So, und die beiden... Ähm, vor dieser Weggabelung stehst du und daran erinnerst du dich jetzt zurück und du bist leider, bist du den rechten Weg gegangen. Du bist den Weg gegangen, wo alles sicher ist, wo du deinen Job hast, wo du dein Geld bekommst, wo du aber auch nicht wachsen kannst. ja und glaub mir, wenn du jetzt an diese Situation denkst, wo du wirklich an deinem Lebensende, an diese Situation zurückdenkst, was was fühlst du da? Was denkst du da? Also wenn ich darüber nachdenke, dann würde ich tiefe Trauer empfinden, weil ich das, glaube ich, dann bereuen würde, dass ich diesen Schritt damals nicht gegangen bin. Und ähm, ja, das wäre nicht schön. Und das ist tatsächlich auch, wo viele Menschen dran denken. Es gibt so ein schönes Buch von, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, also Bruni Ware, ähm, ist die Autorin Dinge an die Menschen denken, kurz bevor sie sterben. Die war nämlich unter anderem, also die hat irgendwie so eine äh, Reise durch Australien gemacht. Und da war sie unter anderem auch mal als, als Sterbebegleiterin dabei. Also sie hatte Menschen betreut, gepflegt, die äh, kurz vor ihrem Lebensende waren. Und da hat sie ganz, ganz intensive Gespräche geführt. Und da war unter anderem dabei, dass die Menschen, die dann äh, wirklich kurz vor ihrem Lebensende sind, nicht darüber nachdenken, Oh, warum habe ich mir den Porsche nicht gekauft? Oder äh, hätte ich mir mal doch irgendwie eine PlayStation 5 gekauft oder was weiß ich. Nein, diese Menschen haben darüber äh, nachgedacht, dass sie sich doch nicht mit Menschen versöhnt haben. Äh, dass sie doch nicht äh, das getan haben, ihr eigenes Geschäft eröffnet haben. Oder, oder ja, sie bereuen halt einfach Dinge, die sie nicht getan haben. Oder Orte, die sie nicht ha bereist haben. Oder Menschen, mit denen sie sich nicht versöhnt haben oder mit denen sie keinen Kontakt mehr hatten. Das sind so Sachen, woran äh, Menschen denken, wenn sie kurz vor ihrem Lebensende stehen. Und äh, ja, nur noch mal so zum sicheren Job. Ja. Also nun gehen wir mal wirklich wieder vom schlimmsten Fall aus. Du hast einen Job, der echt scheiße ist. Ich muss das jetzt ganz ehrlich mal so sagen. Du gehst Montag mit Bauchschmerzen zur Arbeit und äh, denkst eigentlich schon wieder nur ans Wochenende. Dann musst du dir mal im, klar, im Kopf klar werden. Ja, Wir verbringen nun mal 60 bis 70 Prozent unserer Lebenszeit verbringen wir mit unserer Arbeit. Und wenn du einen Job hast, der scheiße ist, wo du mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehst, wo alles doof ist, wo du einen blöden Chef hast oder eine Chefin, wo du nicht wachsen darfst, wo du nur ähm, eine Nummer bist, ja, dann verbringst du 60 bis 70 Prozent deiner Lebenszeit mit Scheiße. Das muss ich so ganz klar sagen. Ich hoffe, der Podcast wird hier nicht gesperrt oder so durch diese, diese Begriffe. Es tut mir auch leid, aber ich will dich wirklich ein bisschen wachrütteln, ja. Und was ist denn heutzutage ein sicherer Job? Nehmen wir mal die Kassiererin oder der Kassierer im Supermarkt, ja, Aldi, Lidl, Penny, Co., ja. In zehn Jahren wird es die nicht mehr geben. Da wird es Auto das siehst du heute schon, es gibt automatisierte Kassen, wo du dein Geld reinwirfst und das Ding spuckt dir Wechselgeld raus. Du kannst die Sachen da teilweise selber einscannen, bei IKEA gibt's das. Es gibt das äh, bei Edeka habe ich schon Läden gesehen, wo du Self-Scanning Kassen hast. Es wird irgendwann wird es keinen Einzelhandel so mehr geben, wie wir ihn jetzt in Erinnerung haben oder wie wir ihn jetzt kennen. also Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass irgendwann Amazon äh, Webcams oder Geräte äh, entwirft, Kühlschränke, die einmal am Tag abgescannt werden und dann sind da QR-Codes auf der Butter und weiß ich wo drauf und dann ähm, weiß der Kühlschrank, okay, Butter geht jetzt leer, ich muss Butter neu bestellen und dann bekommst du das als Drohne zugeschickt. Es gibt wirklich Länder, wo Amazon das schon probiert und es gibt Haushalte, Testhaushalte in Amerika, wo so eine Kühlschränke schon, also wo so richtig so ein interaktives Haus getestet wird. Und das wird kommen. Wir leben in einer Zeit, wo die exponentielle äh, Kurve der Technik und der ganzen ähm Fortschritte, die wir, technologischen Fortschritte, die wir so haben, exponentiell nach oben steigt. Und das garantiere ich dir, dass das irgendwann kommen wird. Und dann sag mir mal, was heutzutage sicher ist. Ich glaube, über 50 Prozent, ich habe das mal bei ähm, Frank Thielen irgendwo gehört, 60, 70 Prozent der Jobs, die wir jetzt kennen, wird es in den nächsten 10, 15 Jahren nicht mehr geben, weil sie entweder durch Automatisnen ersetzt, ersetzt wurden oder durch Roboter. Und es gibt ja selbst äh, Roboter, die kochen können. Ja, Also, ähm, also löse dich von diesem sicheren Job denken. Und selbst wenn jetzt, wenn wir jetzt gerade einen Job in Festanstellung haben, ja, wie leicht ist es denn bitte, einen Mitarbeiter loszuwerden, ja? Wenn dem Chef oder deiner Chefin deine Nase nicht mehr passt, dann wird er schon Gründe, äh, Gründe finden und Dinge versuchen, um dich rauszuhauen. Äh, das hören wir immer wieder, dass es sowas gibt. Ähm, da wird einem Diebstahl untergejubelt oder man wird so lange äh, gemobbt, bis man von alleine geht. Also trenn dich bitte von diesem Wort sicherer Job. Und wie gesagt, nochmal ganz äh, zum Schluss der Satz, den ich am Anfang äh, gesagt habe, dein Worst Case, also das, was uns passieren kann, wenn wir eventuell scheitern und wenn du ein paar Sachen richtig machst und damit einigermaßen gesunden Menschenverstand rangehst, dann wirst du auch nicht scheitern. Im Gegenteil, man wächst mit seinen Aufgaben und man wächst da wirklich rein. Und es ist auch mal ganz gut, mit dem Hintern an der Wand zu stehen, einfach zu wissen, okay, ich habe jetzt keine andere Wahl, und dann musst du, du musst in die Umsetzung kommen und dann findet man immer Wege, wie man dann doch äh, ja, über die Runden kommt, wie man sein Business am Laufen hält und zum Wachstum bringt. Und wie gesagt, dein Worst Case ist der Best Case für viele, viele Menschen da draußen. In diesem Sinne, lass gerne ein Abo da. Ähm, ich würde mich freuen. Lass auch mal bitte eine Bewertung da. Dann bekomme ich auch mal mit. Euer Feedback ist leider immer so bei Podcasts so. Da äh, gibt es keine Interaktion. Ja, Wenn wir auf Instagram Livestream machen, dann sehe ich eure Kommentare. Ich sehe, wo alles online ist. Hier beim Podcast sieht man das leider nicht. Also schreibt gerne mal eine Bewertung. Dann sehe ich auch mal euer Feedback und weiß, wie euch das erreicht. Und äh, ja, würde mich freuen. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.